0: Können wir, das, können wir diese, dieses Annehmen der Familie, ihnen zu zeigen, hey, ihr, ihr seid da und wir tun alles Her wir bauen Herzensbrücken. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, sind wir mit unserem Projekt richtig und die Rückmeldungen der Familien zeigen uns, wir sind auf einem guten Weg.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und host Szeli. Die Diagnose einer schweren Erkrankung bei einem Kind verändert nicht nur das Leben des betroffenen Kindes. Von einem Tag auf den anderen muss der gesamte Familienalltag rund um die Erkrankung organisiert werden. Host Szeli, Initiator und Gründer der Arche Herzensbrücken. Arche Herzensbrücken schenkt Hoffnung, Kraft und Freude. Es handelt sich dabei um einen Rückzugsort auf Zeit für Familien mit schwer erkrankten Kindern. Dabei geht es um die Ruhe, das Kraftdanken, und das Durchatmen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Horst Sceli. Hallo Horst.
0: Hallo Robert, freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Was berührt dich emotional?
0: Mich berührt emotional, dass es in Österreich, in Deutschland, in Südtirol, in der Schweiz, wo wir eigentlich annehmen würden, dass wir für alle Zielgruppen äh, bedürfnisgerechte Betreuung, und Begleitung haben. Dass es doch äh, leider Gottes im deutschsprachigen Raum kaum Einrichtungen gibt für Familien, in denen ein oder, schwer, ein oder mehrere Kinder schwer oder unheilbar erkrankt sind. Äh, und dass diese Familien fast alle noch zu Hause ihr Dasein fristen, schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen und einfach mit ihren Kräften am Ende sind und kaum Auszeiten ermöglicht bekommen. Das betrifft, betrifft mich, berührt mich und das ist auch ein Grund, warum ich 2012 unseren Verein und dann auch Ache Herzensbrücken gegründet habe.
1: Was war der Wendepunkt, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt die Ache Herzensbrücken?
0: Also ich muss einmal dem vorausschicken, dass ich jetzt kein betroffener Papa bin. Das heißt, ich habe zwei gesunde Kinder, aber ein sehr, sehr guter Freund meines Sohnes äh, hat einen ganz schweren Unfall gehabt, 2011, äh, mit langen Klinikaufenthalten, mit Intensivstation auf der, auf der Kinderklinik, äh, mit ganz äh, viel epileptischen Anfällen in Folge, Tag und Nacht. Und wir haben einmal gesehen, was heißt das für so eine Familie, wenn äh, so ein Schicksalsschlag von einem Tag auf den anderen passiert. Und... Äh, Viele dieser Familien, das erfahren wir auch jetzt immer wieder, äh, wechseln sich einfach äh, Tag und Nacht in der Pflege ab. Meistens gibt die Mama den Job auf, das heißt, das ist einmal finanziell eine ganz große Anspannung, weil nur mehr einer verdient, dann kommen aber ganz viele Ausgaben dazu, Oft einmal muss das Kinderzimmer neu äh, eingerichtet werden, komplett umgebaut, ein neues Auto angeschafft, ein neuer Rollstuhl angeschafft, also ganz viele Ausgaben, das Familieneinkommen halbiert und auf der anderen Seite sind die Familien bald einmal mit den Kräften am Ende, weil man stellt sich vor, wenn man in der Nacht von Mitternacht bis zwei äh, ist die Mama beim Kind, von zwei bis vier ist der Papa beim Kind, von vier bis sechs ist wieder die Mama beim Kind, wechseln sich im Schlafen ab, äh, jetzt nicht für eine Woche oder für 14 Tage, auch nicht für einen Monat, sondern für zwölf Monate Uh, mittlerweile seit zwölf Jahren, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das heißt für so eine Familie. Und dann suchen sie halt einen Platz, wo sie hinfahren können und sich ein bisschen erholen können. Und ich habe dann mitbekommen, dass das einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist. Uh, man kann zwar auch, wenn man eine Spende bekommt und uh, man hat gewisses Geld zur Verfügung, uh, sich dann irgendwo im Tirol, sagen wir jetzt, ein wunderschönes Kinderhotel aussuchen, wo man hinfährt, Uh, dann kommt man mit dem schwer erkrankten Kind dort an, das epileptische Anfälle hat, das Spasmen hat, das vielleicht mit einer Sonde ernährt werden muss. Und wer kümmert sich dort um das Kind? Welcher Kinderbetreuer von diesen 30, 40, die es dort gibt? Wer übernimmt dieses Kind? Niemand. Geht auch gar nicht. Weder vom, vom, vom Wissen her, uh, noch vom, von dem, was sie dürfen, haftungstechnisch. Gell? Uh, das heißt, die Familien, die in solche Einrichtungen fahren, wenn sie eine Spende bekommen und sich das leisten können, pflegen dort wieder selber rund um die Uhr, uh, und brechen dann oft einmal den Urlaub ab und sagen, ich fahre lieber nach Hause, weil da habe ich Oma und Opa, die mir helfen, für eine Stunde das Kind zu versorgen. Oder mein Freund ist Physiotherapeut, da kann man da ein bisschen helfen. Ja. Aber sie können nirgends hinfahren. Jetzt sind wir Tourismusland Nummer eins, sagen wir jetzt in Tirol oder Österreich, die Gastgebernation, so auf der ganzen Welt. Und es gibt für jede Zielgruppe. Uh, einen Ort. Ja? Ob ich jetzt Single bin, ob ich uh, zu Hause ein Haus habe, mit dem ich irgendwo hinfahren möchte, das dort gut versorgt wird. Für alles gibt es uh, uh, ein Hotel, sagen wir jetzt einmal. Wenn ich ein schwer das Kind habe, gibt es keines. Und ich habe dann gesehen, was das heißt, und habe dann äh, meine Frau, und jetzt kommen wir auch zu dieser Einrichtung, nach Herzensbrücken, ne? die betreibt in Seefeld ein kleines vier sterne familienhotel Das gehört ihr, das führt sie seit dem 18. Lebensjahr. Sie kocht dort, sie macht die ganze Buchhaltung, sie macht alles selber. Und ich habe sie gefragt: Du Kannst du dir vorstellen, dass du dein Hotel für Familien mit die Kinder aufmachst? Wir hätten die Infrastruktur, was solche Familien brauchen, dass sie eine Auszeit bekommen. Äh, Du könntest uns die Infrastruktur zur Verfügung stellen und ich werde mich um alles andere kümmern. Ich werde mich darum kümmern, dass wir Spenden sammeln, dass wir diese Familien finanziell unterstützen können. Ich werde mich darum kümmern, dass wir ein Team haben, die diese Familien bedürfnisgerecht betreuen kann. Pflegekräfte, die das erkrankte Kind betreuen, Therapeuten, psychosoziale Begleitung, ganz viel Ehrenamt, alles was diese Familien brauchen. Und wir werden die Ersten sein in Österreich, die sowas für Familien mit schwer erkrankten Kindern anbieten meine Frau hat nicht gezögert und hat gesagt, ja, wenn du dich um diesen anderen Teil kümmerst, dann kommt von mir das Hotel. So ist Ache Herzensbrücken entstanden. So habe ich 2012 den Verein gegründet, äh, haben angefangen Spenden zu sammeln, äh, diese Vision umzusetzen. 2015 hatten wir dann die ersten Familien bei uns. Mittlerweile haben wir über 300 Familien betreut und haben lange Wartelisten. Das ist die Geschichte von Ache Herzensbrücken kurz zusammengefasst. Deswegen habe ich es gegründet, weil ich drauf gekommen bin, dass es in ganz deutschsprachigen Raum kein Angebot für diese Familien gibt, wo sie auch ein Stück Normalität erleben dürfen und nicht irgendwo separiert sondern wo nur Erkrankungen aufgenommen werden. Sondern einfach ein Stück Normalität für Familien mit schwer erkrankten Kindern. Das ist ja auch unser Motto. Und äh, so ist auch Herzensbrück entstanden.
1: Wie schaffst du es, Freude im Leben zu erfahren?
0: Äh, jeden Tag, wenn ich aufstehe, und ich komme da herauf und äh, ich sehe, wie die Familien zu uns ankommen, ja wenn sie zu uns anreisen, in welchem in, in, in Zustand sie ankommen. Und ich sehe dann, was in dieser Woche passiert und wie die Familien abreisen, dass wieder Lachen in ihr Gesicht kommt, dass sie wieder Freude haben, dass wieder ein bisschen eine Leichtigkeit da ist, dass sie wieder durchatmen können. Äh, das ist für mich eines der schönsten Geschenke, die ich bekomme von diesen Familien. Ich stehe jeden Tag auf und weiß, ja. äh, es geht irgendeiner Familie auf dieser Welt besser, weil es mich und weil es unser Projekt gibt. Das ist uh, für mich eigentlich die schönste Quelle der Freude momentan.
1: Was war der erste große Rückschlag, den du erleiden hast, müssen hinnehmen, hast müssen bei der Gründung?
0: Ja, da waren viele Rückschläge am Anfang. Wenn man eine Vision im Kopf hat und wenn man etwas schafft, das es noch nicht gibt, dann ist überall, wo man hinkommt, hört man, vorher uns keine Ahnung, das, was sie machen, das gibt's ja nicht. Brauchen wir das? Ist der Bedarf überhaupt da? Und kann ich mir das schon anschauen? Ja, wir leben von Spenden und wenn du nur eine Vision im Kopf hast und sagst, das würde ich gerne machen und ein Unternehmen sagt, wo ist denn das? Und können wir uns das anschauen? Wie viele Familien haben sie schon betreut? Und was machen sie dort oben? Können wir vorbeikommen? Und du sagst, na, das ist eine Vision, die würde ich gerne umsetzen, weil es das ganz dringend braucht. Und jeder sagt dann, ja, dann kommen sie wieder, wenn sie es umgesetzt haben. Das waren die schwierigsten Zeiten, da waren ganz viele Rückschläge und deswegen hat es auch von 2012 der Vereingründung bis 2015 gedauert, bis wir die ersten Familien bei uns hatten, bis wir einen Grundstock an Spenden gesammelt haben, wo wir noch nichts vorzeigen konnten. Da waren sehr viele Rückschläge, das war die schwierigste Zeit von Ache Herzensbrücken und seitdem gibt es eigentlich ganz wenig Rückschläge, seitdem haben wir viel Zuspruch. Seitdem ist es natürlich wesentlich leichter, weil wir viele Dinge vorzeigen können. Und ähm, auf die Frage, brauchen wir das in Österreich? Äh, ja, da habe ich eine ganz einfache Antwort. so gekommen: So auf, schauen Sie mir das an. Wir haben 54 Familien auf einer Warteliste. Also ich glaube schon, dass wir das brauchen. Ja.
1: Ich finde das spannend, was du sagst, dass jetzt zum Beispiel Unternehmen Spenden ablehnen und sagen, komm nochmals, wenn du es hast, weil ja eigentlich die UnternehmerInnen auch einen visionären Geist in sich tragen. Und die waren ja auch an irgendeinem Punkt, wo sie gesagt haben, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass diese Vision in die Realität kommt. Weil es gibt ja eigentlich in unserem Leben gibt es ein Projekt immer zweimal. Zuerst geistig und dann visuell in der Realität. Und das finde ich ganz interessant, dass du mit solchen Rückschlägen konfrontiert warst, Du musst jetzt die Frage nicht beantworten, wer war der erste große Spender oder wer ist, welches Unternehmen hat dich besonders gefördert oder hat das besonders ermöglicht?
0: Das ist ja, ich, ich beantworte die Frage, weil mir die auch oft gestellt wurde und sie falsch äh, oder oft einmal, wie sie sagen, die Antwort ist oft einmal missverstanden worden oder ist so nicht gesehen worden. Die größte Unterstützung in den ersten Jahren, war meine Frau. Die hat in den ersten drei Jahren zu dem, Projekt, ist zu dem Projekt gestanden und die hat, dadurch, dass sie die Zimmer zur Verfügung stellt, die hat die, die, die ersten Jahre nach jetzt noch zwischen 20, 30, 40.000 Euro jedes Jahr in dieses Projekt hineinbezahlt. Es gibt kaum das Unternehmen, das so viel in das Projekt hineinbezahlt hat wie meine Frau. Das war immer die größte Unterstützerin. Und jetzt andere Unternehmen, da gibt es viele, die mit ganz kleinen Beträgen angefangen haben. Uh, aber die dabei waren, auch wie es nur eine Vision war. Und das rechne ich diesen Unternehmen sehr hoch an. Und ich bin ganz bei dir, Robert. Gell? Natürlich hat jeder Unternehmen eine Vision im Kopf. Aber es wird auch vielen Unternehmen so gehen, in dieser Vision, in dieser Phase der Umsetzung, dass das die schwierigste Zeit ist. Weil ich verstehe die Unternehmen natürlich, die sagen, wenn ich ihnen ein Geld gebe, dann möchte ich sehen, was passiert denn mit dem Geld. oder? Das ist ja ein legitimer Anspruch, das jedes Unternehmen hat. Und wenn ich dann noch nicht vorzeigen kann, was mit dem Geld passiert, sondern es kommt jetzt zweimal auf ein Konto, und vielleicht im ersten Jahr passiert nichts, im zweiten Jahr passiert auch nichts. Dann sagen die, na, boah, was macht er mit dem Geld? Also darum verstehe ich auch das. Gell? Aber wie gesagt, das war sicher die größte Unterstützung, war das meine Frau, dass sie immer daran geglaubt hat und dass sie auch in dieser Zeit, wo wir dann wenig Geld zur Verfügung hatten und trotzdem Pflegekräfte gebraucht haben und trotzdem Therapeuten gebraucht haben und trotzdem die Unterkunft und alles diesen Familien zur Verfügung stehen mussten, dass sie gesagt hat, ja, das bekommst du von mir, gell? was war diese das Unterkunft, da kümmere dich einmal nicht darum, das, das bringe ich in das Projekt ein. Das war zu dieser Zeit die größte Unterstützung.
1: Gab es einmal einen Moment in der Anfangsphase, wo du gesagt hast, ich gebe jetzt auf, jetzt ist es vorbei, ich mag nicht mehr? Nein, das hat es nie gegeben.
0: Das war eine Vision in meinem Kopf, die ich nie hinterfragt habe. Mir ist dieses Projekt unter Anführungszeichen, wie sagt man da, passiert. Also es passierte ja nichts zufällig im Leben. Das Projekt ist in mein Leben gekommen, Uh, weil sie irgendwie auch mein Lehrmeister ist und das wird schon meine Aufgabe sein. ja Und ich habe das nie hinterfragt. Ne. Das war immer, ich habe gewusst, das braucht und ich habe gewusst, das wird kommen. Uh, und ich habe von Anfang an auch uh, gleich einmal ein gutes Team, also ein, ein Kernteam um mich gehabt, uh, von unserer fachlichen Koordinatorin, von der Frau Paratscher uh, von unserem Vorstand, der mich mit dem Verein gegründet hat, die eigentlich gesagt haben, wir glauben an das. Wir sind dahinter, wir bauen das gemeinsam mit dir auf. Ja? Und das hat mir eigentlich immer die Kraft gegeben, weiterzumachen.
1: Ist das ein Ratschlag, den du allen mitgeben würdest, einfach zu sagen, wenn eine Vision zu dir kommt, das nie zu hinterfragen, einfach weitermachen, jeden Tag, jede Minute aufs Neue?
0: Äh, ich denke, äh, man muss gut in sich hineinhören. Aber es gibt solche Momente im Leben, glaube ich, wo, wo dir solche Dinge passieren oder, oder wo du diese wo du diese Möglichkeit bekommst, so etwas umzusetzen, und wenn du spürst, das ist dein Weg, dann würde ich es nicht hinterfragen, ja. Dann würde ich ihn gehen.
1: Gibt es die Möglichkeit, Arche Herzensbrück in weiteren Hotels zu implementieren? Wie viel Aufwand? Das wäre ist das? Eine Frage.
0: Genau, das ist eine Frage, die ich sehr äh, oft gestellt bekomme. Äh, meine Antwort ist aus der jetzigen Situation heraus, gell, so wie ich es jetzt sehe, glaube ich eher nicht. Äh, wir haben jetzt mittlerweile, das also hat 2015 begonnen, wir sind jetzt im neunten Jahr. Wenn ich vier Familien, Wir betreuen maximal vier Familien gleichzeitig mit schwer kranken Kindern. Das heißt, wir brauchen jeden Tag Pfle also vier Pflegekräfte da. Weil jedes Kind eins zu eins betreut wird, weil die Kinder so schwer erkrankt sind, Das heißt, ich habe mittlerweile ein Team von Therapeuten, von psychosozialer Begleitung, von Ehrenamt, von Pflegekräften, ein Netzwerk von über 100 Leuten, auf das ich zugreifen kann. Das brauche ich aber auch. Und das hat es aber gebraucht neun Jahre, bis ich dieses Netzwerk aufbaue. Ich kann nicht das Projekt starten in einem anderen Hotel, weil das Netzwerk, das ich jetzt habe, brauche ich für mein Projekt hier für diese Wochen. Das heißt, ich müsste das Projekt, also ich müsste dieses Netzwerk von 100 Leuten in einem anderen Hotel aufbauen und dann wieder. Dann müsste dieser Hotelier oder wer auch immer das macht oder welcher immer Verein, müsste Spenden sammeln. Ja, müsste sich das Vertrauen aufbauen bei dieser Community, bei den Familien, dass sie kommen, weil sie wissen, sie werden da optimal betreut. Du musst dir das Vertrauen aufbauen dieser Familien. Ja, du musst dir eine, eine gewisse, äh, einen gewissen Ruf erarbeiten. Ja, das, du arbeitest mit hochsensiblen äh, Kindern, die, äh, so wie wir sie mittlerweile betreuen, 80, 90 Prozent nur mit palliativ erkrankte Kinder sind, unheilbar erkrankte Kinder. Äh, wo, die, wo die, die Eltern nicht das Kind automatisch abgeben, nur weil eine Pflegekraft da ist. Also Das musst du dir alles erarbeiten. Gell? Das dauert sehr lange, dieses Vertrauen aufbauen. Und deswegen denke ich mir, ähm, die Frage ist ja auch oft, dass sie mir sagen, du mit deinem Know-how und mit dem Team, was du hast, äh, mach das doch in einem zweiten Hotel, oder? Und dann sage ich, lieber mache ich es in dem Hotel über das ganze Jahr, also ich baue die Wochen aus, und ich nehme vielleicht auch noch junge Erwachsene dazu, äh, schwer junge Erwachsene, baue die Infrastruktur noch bedürfnisgerechter aus und habe dann einen Ort in Österreich zumindest, äh, wo diese Familien hinkommen können. Also ich habe verteilt lauter Kleine, die das aber nie bewältigen können. Ja.
1: Das heißt, es geht um die Stärke, nicht um die Größe?
0: Für mich geht es nur um die Qualität und nicht um die Quantität. Ja. Also das ist, wir... wir äh, das, was die Familien uns rückmelden, wenn sie zu uns kommen, ist, dass sie, dass sie uns sagen, diese Art der Betreuung, die ihr macht, eine 1 zu 1 in der Pflege, eine 1 zu 1 vom Ehrenamt für das gesunde Geschwisterkind, ja, dass wir immer eine Person haben, die mit uns spricht, wenn wir das wollen. Das haben wir noch nie wo erlebt, dass so viele Leute für uns da sind. Und ich mache das lieber ganz Schritt für Schritt und kann aber diese Qualität aufrechterhalten, als dass ich sage, ich nehme noch mehr Familien und ich no, nehme noch mehr und ich mache zehn Familien gleichzeitig und habe aber dann für keine Familien für kein Kind mehr Zeit. Das wird Sache Herzensbrücke nie sein. Also wir wollen immer diese Qualität haben, die vor einer Quantität und vor einer Anzahl der Familien oder vor einer Anzahl der Wochen, die wir ausdehnen. Wenn wir das ausdehnen, wenn wir das Personal haben, Schritt für Schritt, dann werden wir das natürlich machen, müssen wir machen, weil wo soll man mit den ganzen Anfragen hin? Aber das, was uns auszeichnet, ist diese individuelle Betreuung, auf die Familie abgestimmt, uh, hohe Qualität, ganz viel Zeit für jeden einzelnen
1: Familieneingehörigen. Das
0: ist unser Credo und uh, das ist das Wichtigste.
1: Wie würdest du Erfolg definieren?
0: Uh, ich habe einen uh, amerikanischen Philosophen, der mich uh, schon sehr lange begleitet, ich glaube, es ist aus dem 18. Jahrhundert, uh, Ralph Waldo Emerson. Und der definiert Erfolg ganz viele Punkte. Ja, ein Kind in die Welt setzt, einen Baum pflanzen, alles Mögliche. Und er sagt, Erfolg heißt aber auch, zu wissen, dass das Leben eines Menschen besser war, weil du gelebt hast. Das heißt nicht, umsonst gelebt zu haben. Das ist für mich Erfolg.
1: Ich bin gespannt, ob du das gewusst hast. Die alten Ägypter hatten ja ein sehr spannendes Bild vom Tod. Wenn die Seelen an die Himmelspforte kamen, wurden den Seelen zwei Fragen gestellt. Und die Antworten entschieden darüber, ob sie hineingelassen wurden oder nicht. Hast du Freude in deinem Leben erfahren und hast du anderen Freude im Leben gebracht? Ich glaube, das spiegelt äh, das wieder.
0: Das spiegelt das wieder und ich möchte es um einen kleinen Punkt erweitern. Ich kenne auch sowas, äh, jetzt nicht die alten Ägypter, vielen Dank Also für, die, für dieses Bild. Gell, es gibt äh, äh, in Hawaii bei den Huna schamanen so eine ähnliche äh, Idee. Das heißt, wenn die Seelen dann wieder zurückkommen nach dieser Inkarnation und treten vor den Rat, dann schauen sie gemeinsam mit dem Rat auf das Leben zurück. Und dann wird das beurteilt, das Leben. Ja, aber nicht, ob du gut oder böse oder was auch immer, sondern nur nach drei Fragen. Hast du, während du dieses Leben gelebt hast, genug gelacht? Hast du genug gelernt? Und hast du genug geliebt? Und wenn du die drei Fragen mit Ja beantworten kannst, dann war okay. Dein Leben. Und ich denke, das ist auch so unsere Kriterien, dass man sagt, wenn wir diese Wochen mit den Familien haben, äh, trotz all dieser Trauer und dem Schmerz und dem Abschied, der oft da ist bei palliativ erkrankten Kindern, ja, lachen wir genug in den Wochen, lachen die Familien genug, geben wir ihnen die Möglichkeit, dass sie auch Spaß und Freude haben, lernen wir im Team was, lernen wir den anderen Menschen kennen, lernen wir wieder was Neues mit jeder Familie ja? und ist so etwas da wie Liebe? Können wir, das, können wir diese, dieses Annehmen der Familie, ihnen zu zeigen, hey, ihr, ihr seid da und wir tun alles Herzen, wir bauen Herzensbrücken. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, sind wir mit unserem Projekt richtig und die Rückmeldungen der Familien zeigen uns, wir sind auf einem guten
1: Weg. Was denkst du, ist der Unterschied zwischen gut und exzellent? Weil wenn man deinen Qualitätsanspruch hört und wenn du sagst, man muss sich Vertrauen aufbauen, die Qualität muss sehr, sehr gut sein. Also es geht immer um die Qualität, um die Stärke, nie um die Quantität, nie um die Größe. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Exzellenz und Gut?
0: Also Gut ist für mich jetzt, so wie, so wie ich, wenn ich jetzt deine Worte aufgreife, Gut ist für mich so eine in diesem Fall eine Art Mittelmaß. Ja? Gut ist gut. Ja? Also, ja, ist eh gut. Ja? Äh, exzellent heißt für mich... Äh, Trotz der ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, 300 Familien begleitet, gell, wo wir denken, wir haben, schon ziemlich, wir haben wirklich viel gesehen, viele Erkrankungen, viel erlebt, äh, viele Schicksale, dass man trotzdem äh, diesen Mindset hat im Kopf, von jeder Familie kann ich noch etwas lernen. Mit jeder Familie, die wir begleiten, können wir noch ein Spur besser werden, noch bedürfnisgerechter äh, die Familien betreuen, äh, noch an Punkte hinschauen, wo wir noch nicht hingeschaut haben. Das ist für mich Exzellenz. Einfach bereit zu sein, äh, immer weiter zu lernen.
1: Wann hast du zum letzten Mal außerhalb deines Betriebes Exzellenz erfahren?
0: Äh, außerhalb meines Betriebes Exzellenz erfahren? Das ist eine sehr gute Frage. Du hast ja gesagt, du wirst nicht mit Fragen überraschen. Äh, da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Das ist schon eine Zeit her, ja, also Exzellenz, so wie ich es für mich jetzt definieren würde. Gell? Äh, ich habe meine Ausbildung gemacht, ist schon ein bisschen länger her, wo wir immer wieder an die Grenzen geführt worden sind. Gell? So... Ähm, spontan vor Gruppen, zu irgendeinem unmöglichen Thema irgendwas zu referieren. Und dass man einfach sieht, wenn man ein bisschen in sich geht und wenn man, wenn man sagt, man bleibt komplett bei sich, man ist authentisch, man sagt einfach das, was kommt, dann kommt die innere Exzellenz her. Und in, diesem, in dieser Ausbildung habe ich sehr oft erfahren dürfen, dass in mir Exzellenz steckt. Aber das ist schon Zeit her, diese Ausbildung.
1: Was muss man tun, damit jeder Exzellenz erfahrt? Ja. Also was muss man, wie kann man seine Exzellenz freisetzen? Weil jeder hat ja unterschiedliche Werdegänge, jeder hat unterschiedliche Interessen.
0: Also wir machen es, also ein möglicher Weg, keine Patentlösung, aber ein möglicher Weg, wie wir es zum Beispiel bei uns sehen, wenn, wenn zu uns Ehrenamtliche kommen oder Therapeuten, ja, und wir geben denen nichts vor, jeder hat Talente, jeder hat, hat, hat Stärken, die er einbringt in das Projekt. Und wir sagen ihnen einfach so, wo sind deine Talente, was machst du gern, was kannst du gut, ja. wo bist du exzellent? Das kann ich vielleicht überhaupt nicht, aber wo bist du exzellent? Und wenn du, du eine Idee hast, was du gut kannst, was dir Freude macht, äh, dann bring das ins Projekt ein. Dann mach das. Und dann schaut jede ehrenamtliche Begleitung anders aus. Der eine kann gut das, der andere kann gut das. Und ihn dann dort einzusetzen, wo er seine Stärken umsetzen kann. Das ist für mich eine Möglichkeit, die Exzellenz herauszukitzeln aus einer Person. Das wirst du vielleicht, viele stellen auch ihre Exzellenz oder ihr Licht unter den Scheffel, oder? Die glauben, ich bin nicht exzellent. Oh ja, aber vielleicht nicht dort, wo sie es bis jetzt gezeigt haben.
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, weil, wenn man selbst, ich nenne es jetzt einfach mal Exzellenzlicht, ja, also als Überbegriff, wenn man das Licht in sich selbst entdeckt und das zu strahlen bringt, gibt man anderen automatisch auch. Ähm, man gibt anderen Menschen auch die Möglichkeit, das eigene Licht zu sehen. Wenn man dann die Erlaubnis erteilt, okay, der hat es ja geschafft, okay, wo ist meine Exzellenz? Wie finde ich sie? Und das ist ja etwas, was man nach außen tragen kann und wo dann eine Kettenreaktion meiner Meinung nach entsteht, weil ich nehme an, wenn Menschen mit dir zum Beispiel in Gesprächen kommen oder mit dir einen Austausch pflegen, dass sie gut drauf sind weil ich glaube, dass das auch eine Form der Exzellenz ist, was du mitbringst, deine Erfüllung, dein Strahlen, deine Freude, und dass das automatisch anderen Menschen die Erlaubnis gibt, zu strahlen, Freude zu haben und diese Freude dann weiterzuteilen.
0: Da bin ich voll bei dir, und das ist dann aber das ist dann diese diese Spirale, ja, die sich dann dreht, weil wenn er seine Exzellenz zeigen kann in meiner in meiner Gegenwart zum Beispiel dann geht es mir ja wieder besser. ja, Und dann komme ich wieder leichter in meine Exzellenz. Und dann entsteht so ein, ein Zusammensein, wo jeder auseinandergeht und sagt, ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, aber es hat uns beiden gut getan. Ne? Und das ist auch eine, eine mögliche Form von, von Exzellenz. ja. Das passiert oft unbewusst, ohne dass man es möchte.
1: Und dann ist es überhaupt am schönsten. Wann hast du zum letzten Mal deine Freude verloren?
0: Das letzte Mal meine Freude verloren... Ja, also das, das war, wenn ich wenn ich jetzt, sagen wir jetzt aufs Projekt zurückschaue, ja, dann war das sicher in diesen ersten drei Jahren zwischen 2012 und 2015 habe ich schon ab und zu Phasen gehabt, wo ich meine Freude verlor, wo man doch dachte, boah, es ist sehr mühsam. Es ist einfach mühsam, wenn man so eine Vision, wenn das innere Feuer brennt und du weißt, das ist so notwendig und du laufst gegen Wände, gegen Wände, gegen Wände, ja, Und bis dann einmal eine Tür aufgeht und so. Also da habe ich schon ein paar Mal die Freude verloren gehabt, nie, die, nie die, die, die Angst, dass diese Vision nicht Realität wird. Aber da waren schon Phasen, wo ich Durchhänger gehabt habe wo ich mir gedacht habe, okay, so wie du sagst, es wird jedem Visionär so gehen ja, und solche Phasen haben. Wenn man dann das Endziel vor Augen hat, also wenn man diese Vision, glaube ich, relativ gut vor Augen hat und weiß, wo man hin möchte, dann hilft einem das drüber.
1: Du hast ja eigentlich deine Vision in die Welt gesetzt? Gibt es eine weitere Vision, wo du hin möchtest?
0: Ja, also das, was wir jetzt momentan bei Aache Herzensbrücken haben, ja, dass wir sagen, wir betreuen pro Jahr zwischen 40 und 50 Familien mit schwer erkrankten Kindern. Und die wird es erst schon anklingen lassen, die Nachfrage ist einfach enorm. Also diese, die, die, die 54 Familien auf unserer Warteliste, also das heißt, wir sind theoretisch im Jahr 2025 mit unseren Plätzen, ja, weil nächstes Jahr sind wir eigentlich schon voll wieder. Also das, das ist, äh, und, und die Vision geht dorthin, dass ich sage, ähm, wir können dieses, dieses Haus meiner Frau dann von unserem Verein äh, einmal pachten, nur mehr für uns. Und können das nur mehr zu einem Ort für Familien mit schwer Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene machen. Äh, als einziges Hotel für Familien mit schwer erkrankten Kindern, Jugendlichen und junge Erwachsenen im ganz deutschsprachigen Raum. Dass wir einen ganz Jahresbetrieb daraus machen. Und dass wir dann einfach von 0 bis 18, bis 23, bis 24 junge Erwachsene halt betreuen können, das ist meine Vision. Dort soll auch Herzensbrücken hingehen. Und da sind wir momentan auf einem Weg dorthin, aber noch lange nicht bei, diesen, bei diesem Ziel. Und deswegen ist die Vision noch eine große. Ja.
1: Denkst du, dass es vielleicht Menschen gibt, die du so inspiriert hast, dass sie das selbst umsetzen möchten? Gibt es da schon Anbahnungen in Österreich, dass es weitere, weil du hast vorhin angesprochen, ihr seid das erste und einzige Hotel in Österreich. Gibt es da schon Anbahnungen, dass weitere Hotels sagen, wir wollen das auch, das was der Host macht, das wollen wir auch versuchen?
0: Also ich, ich wüsste es von niemandem. Also es gibt sehr, es gibt ganz tolle Einrichtungen auch in Österreich. Es gibt Reha-Kliniken, es gibt Therapiehöfe, es gibt ganz viele, die die Familie mit schwer kranken Kindern unterstützen. Aber das ist ein komplett ein anderer Ansatz noch einmal. Weil die Familien, die zu uns kommen, sagen oft einmal, wenn ich in eine Reha-Klinik fahre oder wenn ich in einen Therapiehof fahre mit meinem Kind, wenn wir dort ankommen, dann weiß ich, wir sind keine unter Anführungszeichen normale Familie, weil eine Familie ohne ein betroffene Kind fährt dort nicht hin. Zu uns kommen die Familien und sagen, wenn ich zu euch fahre, dann fahre ich dorthin, wo auch eine nicht betroffene Familie hinfahrt, in ein Hotel. Und erlebt dort ein Stück Normalität. Ja. Und diesen Ansatz, dass man gesagt hat, dass, dass jemand sagt, ich möchte das auch äh, nicht wieder einen neuen Therapiehof gründen. Ich möchte da nicht wieder, was weiß ich, irgendeine Einrichtung für, ja, sondern er sagt, ich, ich mache das im Rahmen eines Hotels, einfach diese Normalität, ich tue mir das an, weil das natürlich die größte Herausforderung ist. Ähm, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ne?
1: Wie kann man dir Freude bereiten im Leben? Was was, was, kann, Mir was, kann man, was, was entzückt <lacht> dein Herz, wenn wir schon bei Herzensbrücken sind?
0: Wenn wir schon bei Herzensbrücken sind. Äh, ich beziehe das jetzt immer ein bisschen auf den beruflichen Kontext. Gell? Also auf, wir, wir reden ja über Herzensbrücken. Äh, da beziehe ich jetzt einfach mein Herz oder das... Äh, wenn Herzensbrücken gebaut werden. ja, Das heißt, wenn wenn jetzt wenn jetzt Spender, wenn Unterstützer, wie gesagt, das Projekt gefällt mir, wie kann ich euch helfen? Was kann ich tun? Ich möchte irgendwas beitragen da dazu. Ja, Das muss jetzt nicht immer nur finanziell sein. Natürlich, wir finanzieren das alles über Spenden. Natürlich ist das Wichtigste, dass wir Spenden bekommen, weil wenn ich keine Spenden habe, kann ich keine Familien herholen. Weil Für die Familien sind äh, diese Angebote alle kostenfrei. Das übernimmt alles unser Verein, damit die Familien, die ja finanziell am Limit sind, überhaupt kommen können. Ja. Uh, dann gibt es aber wieder viele, die sagen: Hey, ich stelle dir jetzt kein Geld zur Verfügung, aber mein Know-how bekommst du. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Image-Film über, über Ache Herzensbrücken gedreht. Uh, das hat, haben wir ein pro Bono bekommen von einem Filmemacher. Ja? Uh, es gibt ganz viele Ehrenamtliche, die mitarbeiten. Also mein, mein Herz berührt man darum, dass man sagt: Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich da helfen? Welchen Beitrag kann ich? Uh, da bringen, dass es euch nachher Herzensbrücken, dass es euch noch lange gibt, dass das ein bisschen weitergeht, dass ihr mehr Familien aufnehmen könnt, dass ihr diese Warteliste abbaut. Welchen Beitrag kann ich liefern? Wenn man sich dann zusammensetzt äh, und man, man sieht, man berührt den Menschen ja, und der sagt, ich möchte etwas tun, nicht? ich muss was tun jetzt. Ja? Ich möchte gerne, ich möchte helfen. Das berührt mich, ja, weil dann weiß ich, aber mir reicht vom Herz zu Herz. Gell? Und irgendjemand hat einmal gesagt, äh, du musst zuerst das Herz öffnen dann öffnet sich vielleicht auch die Geldbörse. Hm.
1: Und das ist generell ein guter Tipp. Also, dass man immer einen Nutzer stiftet. Und ich glaube, dass wir das ab und zu vergessen. Jedes Unternehmen wurde von Menschen für Menschen gegründet. Jedes. Und wir vergessen das ab und zu und stellen andere Dinge in den Vordergrund. Aber im Endeffekt geht es immer um den Menschen. Und auch in jeder Begegnung geht es um den Menschen. Es geht um die Begegnung. Und jeder Mensch ist immer, der Mensch, der was gerade vor dir steht, wäre eigentlich das beste Credo, ist der wichtigste. Immer und zu jedem Zeitpunkt. Und da kann man sich auch immer die Frage stellen, wie kann ich hier von Nutzen sein? Und es kann, wie man es vorhin hatten, ein Lächeln sein. Das kann schon alles sein. Da kann man schon Nutzen stiften. Da kann man schon einen Beitrag leisten. Und dass man diese Frage immer mehr in den Vordergrund stellt, oder?
0: Bin ich voll bei dir. Ne? Kann, ich, kann ich so unterschreiben, ja.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich. Was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast?
0: Äh, der beste Ratschlag, den ich erhalten habe? Ja, das ist, immer, das ist immer der Gleiche. Ja, das ist einfach äh, hör in dich hinein ja, und wenn du, wenn, du, wenn du merkst, das ist dein Weg, äh, dann mach das. Wenn du sagst, äh, warum mache ich, was ich mache? Und wenn du darauf eine Antwort geglaubt hast zu finden, dann mach das. Und lass dich nicht
1: beirren vor irgendjemand, der sagt, das geht nicht. Kann man exzellent werden, ohne zu hart zu sich selbst zu sein? Unbedingt.
0: Unbedingt. Äh, ich glaube, Exzellenz wirst du nur dann, wenn du spielerisch angehst. Wenn du es verbissen angehst und vielleicht Exzellenz mit Perfektionismus vertauscht, dann bist du auf dem Holzweg. Also ich glaube, Exzellenz, genau, du, es muss eine Leichtigkeit drinnen sein, es muss Spaß, es muss Freude sein, dann wirst du Exzellenz werden, Exzellent werden.
1: So sind wir auch auf die Welt gekommen, spielerisch. Die Welt ist ein Spielplatz. Genau. Und wenn man da...
0: Wenn wir, das ist ja das Beispiel, oder? Wenn die Kinder... Äh, noch ein dritten Mal niederfallen, aufgeben würden, hätte keiner von uns gehen gelernt. Wir sind halt immer aufgestanden, bis wir es gegangen sind, oder? Also, und das ist das, äh, und es hat dann Spaß auch gemacht. Natürlich, wenn wir immer hingefallen sind, haben wir uns verletzt und haben uns vielleicht den Kopf oder die Knie angehaut. aber im Endeffekt sind wir aufgestanden und dann hat es Spaß gemacht, wenn wir gegangen sind. Ne?
1: Man sagt immer, konnten es alle. Das Leben ist ein Spiegel, das ist ja auch ein ganz bekannter Spruch und der Spiegel hat keine Entscheidungsfreiheit. Wenn man es halt spielerisch angeht, wird man auch spielerische Freude wohlwollend entgegennehmen können von anderen Menschen. Und ich finde deinen Satz grandios, dass es eigentlich nur so geht, weil wenn man zu verkrampft ist, weil ab und zu versucht man ja Dinge zu erzwingen und wir nehmen viele Dinge als ganz normal hin, dass die einfach so geschehen, so passieren, die Sonne geht auf, Wolken kommen, irgendwann wird wieder Regen kommen und andere Jahreszeiten kommen, wir nehmen das alles ganz normal hin und wissen, dass dieser Prozess eintritt, aber wir selbst versuchen, sage ich jetzt mal, die Welt zu manipulieren und Dinge zu erzwingen. Und nur wenn wir Dinge auch hinnehmen, wie du es wahrscheinlich am Anfang gemacht hast, bei der Gründung 2012 bis 2015, man kann nicht Dinge erzwingen, man muss sie auch ab und zu hinnehmen. Und diese Akzeptanz zwingt uns dazu, neue Perspektiven einzunehmen. Ha, dieser Weg funktioniert nicht. Wie wäre es, wenn ich einfach mal links gehe, statt rechts oder statt geradeaus? Und ich möchte, die, ich möchte nochmals Danke sagen für diese äh, wundervollen Worte von dir. Und ich habe ja mhm. noch eine Frage an dich. Es ist immer dieselbe Frage. Genau. Was möchtest du noch sagen, Horst?
0: Äh, was ich noch sagen möchte... Ich habe es gewusst, es gibt eine Frage, wo ich lange nachdenken muss, oder wo, wo du mich jetzt ein bisschen erwischt hast. Was möchte ich noch sagen? Ähm ja, ich möchte ich möcht für das Projekt einfach noch was sagen, weil es mir einfach unter, weil das für mich ein riesengroßes Herzensanliegen ist. Und weil ich... Die, die, die den Bedarf sehe, den wir decken. Ja. Äh, mein großer Wunsch oder was ich noch sagen möchte, ist einfach, dass wenn, es, wenn das Unternehmen oder wer auch immer das hört, diesen Podcast, ja, und äh, ich es geschafft habe, ihn ein bisschen zu berühren mit den Dingen, wenn er ein bisschen mehr darüber wissen möchte, wenn er sagt, mal irgendwie würde ich euch da gerne unterstützen, das würde ich noch gerne sagen, dann bitte meldet euch, ganz unkompliziert bei mir. Ich freue mich über jedes Gespräch, über jeden Austausch, ich freue mich, was Neues zu hören, neue Leute kennenzulernen und einfach vielleicht durch diese neuen Kontakte einfach ganz neue Wege gehen zu können. Ich lasse mich immer gerne überraschen im Leben.
1: Dann hält das Leben alles bereit, wenn man sich überraschen lässt. Genau. Entweder ist nichts ein Wunder genau. oder alles, wie Albert Einstein einmal sagte.
0: Genau, und viele, man sagt ja auch, also es passieren so viele Wunder, nur man muss sie auch sehen,
1: ne? Definitiv. Ich bedanke mich bei dir, lieber Horst, es war ein wunderbares Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dir alles Gute.
0: Sehr gerne und ich bedanke mich bei dir, Robert, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. War ein sehr unterhaltsamer äh, Podcast mit vielen überraschenden Fragen, äh, die mich auch jetzt noch wahrscheinlich zum Nachdenken ein bisschen anregen werden, so im Nachspann dieses äh, Podcasts. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die wohlwollenden Worte zum Abschluss. Alles Gute. Danke.